0: Kapitel 13 Heilung und Wandlung
1: Wer ist dieser Mensch, der da in meiner Wohnung wohnt? Das war die neue Frage, die ich mir in diesem Sommer 2016 mehr als einmal stellte. Ich hatte mich so sehr verändert. All die neuen Denkweisen, die unsichtbaren Helfer, Schutzsteine, Energie fließen lassen durch Reiki, Energie lenken können, das Erlebnis im Kornkreis, meine Offenheit für Dinge, von denen ich sicher war, dass ich sie noch zwei Jahre zuvor als Unsinn abgetan hätte. All das war plötzlich eine ganz unerwartete, selbstverständliche Realität für mich. Ich war so unglaublich offen und ich war neugierig. Es gefiel mir, diesen neuen Menschen, als den ich mich erlebte, zu begleiten. Sieben Jahre nach ganz unten. Sieben Jahre nach dem Gefühl, überall unerwünscht zu sein. Erst bei meinen Eltern, dann bei meinem Mann. Und die längste Zeit auch bei mir selbst. Es hatte sich etwas grundlegend verändert. Ich war mir nicht mehr unerwünscht. Durch lange Zeiten von Selbstmitleid hindurch hatte ich die Ebene des Mitgefühls erreicht. Ab sofort war dies zu meinem Weg in die Selbstliebe geworden. Noch nannte ich ihn nicht so. Doch sie gefiel
0: mir, diese Frau in meiner Wohnung.
1: Nach all diesen enormen Schritten auf dem Weg der Heilung und Wandlung war es nun Zeit für das älteste Trauma der Todesangst meiner Mutter gegenüber, die aus einem früheren Leben zu stammen schien. Ein halbes Jahr, nachdem ich diese Angst erstmals hatte benennen können, war der Zeitpunkt gekommen, sie näher zu betrachten. Zusammen mit meiner Heilpraktikerin ging ich diese Aufgabe an. Eine Rückführung zurück in ein Leben dass die Todesangst erklären und heilen können sollte. Meine Bilder und Erkenntnisse hielt ich danach in diesen Worten fest. Ich habe doch gar nichts getan. Heilen, helfen, Gutes tun, das war der Plan. Einfach nur ich sein und Gutes tun. Und sie kamen und ich half. Hände, so simpel, wie es nur sein kann. Gott hat keine anderen Hände als die Deinen. Helfende Hände, deshalb auch Finn zum Erinnern. wie Hände helfen können, einfach nur Hände. Unschuldig, um Hilfe suchen kam er. Unschuldig, Hilfe geben wollend war sie. Böse, Böses suchend kam die andere. Neid, Missgunst, Kontrolle. Neid, Missgunst, hexend, das Böse suchte sich den Weg und gewann. Nicht noch einmal, damals fuhr sie mir dazwischen, heute weiß ich mich zu wehren. Sich wehren ohne sich zu wehren, wissend wehrhaft sein, offen wehrhaft sein, öffnen und stark sein, öffnen und stark genug sein, um Schwäche zu zeigen. Siegen ohne zu kämpfen, noch immer der Plan, aber siegen, dieses Mal siegen, nicht weil ich stärker bin, nicht weil ich sie als schwach bezeichne, einfach weil am Ende das Gute siegt. Dieses Mal soll es anders sein, ich sehe die Stärke und ich sehe die Schwäche und beides lehrte sie mich, nicht lehren. Sie spielte die Rolle, damit ich es sah. Eine perfekte Rolle, rund um die Uhr, Jahr für Jahr. Sie spiegelte mir alles, was ich sehen sollte. Sie imitierte den Mangel, damit ich mich auf die Suche mache. Ich hätte mich nicht gesucht mit weniger Leiden. Danke für das Leiden. Einer musste damals dran glauben. Dankbarkeit sah ich heute. Dankbarkeit sehe ich, dass ich es wieder gut machen konnte. Damals wie heute lebt er nicht mehr. Doch ich durfte es wieder tun. Hände, die helfen, dieses Mal helfen. Ihm und ihr. Seine Dankbarkeit, dass sie nicht alleine war. Der Blick seiner Augen als Wiedergutmachung. Keine Anklage, keine Schuld. Frei und dankbar haben wir uns nochmals gefunden und getrennt. Und auch wieder nicht. Alles Liebe, alles Eins, alle sind wir Engel, einander geschickt, um zu helfen. Manchmal ist Leid eine Hilfe. Leid als einzige Hilfe? Leid als beste Hilfe? Leid als Maske der Liebe? Liebe als Motor des Leides? Alles Engel, alles
0: Eins, alles Liebe.
1: Unendliche Wahrheit, perfekte Erkenntnisse, Heilung, Tränen der Dankbarkeit für meinen gewandelten Blick und ungläubiges Staunen über die Synchronizitäten des Lebens. So sehr viel gewann ich durch diese Rückführung. Erstmals spürte ich meiner Mutter gegenüber Respekt. Respekt, diese Rolle übernommen und perfekt gespielt zu haben. Aus meiner alten Aussage ich habe keine einzige positive Erinnerung, ergab sich nun dieser Perspektivenwechsel. Sie hat die Rolle perfekt gespielt, Sie ist nie abgewichen vom Plan. Dem Plan, mir die Illusion des Mangels vorzuleben, damit ich genau diese Illusion irgendwann durchbrechen kann. Genau deshalb hatte ich so lange Mangel, Schmerz und Leid in meinem Leben gespürt. Erst durch mein Leiden war ich bereit gewesen, den langen, schweren Weg zu gehen, aus dem Dunkel ins Licht. Mir flossen Tränen der Erleichterung und Freude darüber, dass ich Respekt verspürte. Endlich war ich nicht mehr in der Aversion gefangen, sondern einem Idealbild von respektvollem Umgang ein gutes Stück näher gekommen. Die Todesangst hatte sich aufgelöst. Ab sofort galt es, dieses Wissen in mein aktuelles Leben zu nehmen und damit alte Erinnerungen umzuprogrammieren, die leider nicht automatisch zerplatzten wie eine Seifenblase. Der alte Schmerz war noch deutlich eingebrannt in mir. Doch so weit gekommen war ich bereit, auch alle weiteren Schritte zu gehen. Irgendwie ging es weiter. Meine Arbeit an mir selber war zum Teil zumindest zu einem Selbstläufer geworden. Sicher bedurfte es auch weiterhin eines klaren Ja zum Weitergehen, doch auch rollte es. Ich war noch nicht am Ziel. Ich war noch nicht im erfüllten Leben angekommen. Ich folgte einem inneren Antrieb, ohne wirklich das Ziel zu kennen. Denn beschreiben. Konnte ich das erfüllte Leben ja noch nicht?
0: Eine unglaubliche
1: Synchronizität verbinde ich mit diesem Rückführungstermin. Am Ende der Sitzung fragte meine Heilpraktikerin, mir außer meiner Mutter noch andere Personen begegnet waren, die ich heute kennen würde. Meine Mutter war die andere, das Böse. Die Hexe gewesen. Mir wurde plötzlich klar, dass der Mensch, der Hilfe bei mir gesucht hatte, den die Hexe mir unter meinen Händen totgehext hatte und für dessen Tod ich umgebracht worden war, dass genau dieser Mensch mir Wochen zuvor im heutigen Leben wieder begegnet war. Es war mein Nachbar gewesen, der vier Wochen zuvor einen Herzanfall erlitten hatte. Von seiner Lebensgefährtin war ich zu Hilfe gerufen worden und als Ersthelferin in seiner Wohnung gewesen. Mein Nachbar, der sich sinnbildlich unter meine Hände begeben hatte und den ich mit Reiki am Leben gehalten hatte, bis die Sanitäter kamen. Ich hatte mich selbstverständlich neben ihm gekniet, meine Hände aufgelegt und Energie fließen lassen. Es waren keine offiziellen Reiki-Positionen gewesen. Es war keine erste Hilfe aus dem Lehrbuch gewesen. Es war einfach durch mich geschehen,
0: als hätte ich dies schon immer so getan.
1: Als der Notarzt vor Ort war, setzte ich mich zu seiner Lebensgefährtin und nahm sie in die Arme. Einmal nur öffnete er seine Augen. Seinen um Hilfe, um sein Leben lehenden Blick werde ich nicht vergessen. Während ich mich in der Rückführungssitzung an diesen Moment erinnerte, blickte ich plötzlich aus seiner Sicht durch seine Augen. Ich sah mich mit seiner Lebensgefährtin im Zimmer sitzen, genau aus der Position blickend, in der er gelegen hatte. Ich spürte eine innige Dankbarkeit in seinem Blick, der auf uns ruhte und der in diesem Moment auch mein Blick war. Obwohl mein Nachbar einige Tage später starb, wusste ich, ich hatte meine zweite Chance bekommen und wir waren in Frieden. In der Rückführung war ich die Frau mit den heilenden Händen gewesen. Bei meinem Nachbarn hatte ich die helfende Rolle ausgefüllt und auch sonst nahm das Helfen einen immer größer werdenden Stellenwert ein. 2016 war das Jahr, in dem ich für Betriebsratsarbeit freigestellt war. In den Jahren zuvor hatte ich mich auf das betriebliche Eingliederungsmanagement spezialisiert. Ich betreute Kollegen mit gesundheitlichen Problemen, vorrangig solche mit länger andauernder Arbeitsunfähigkeit und organisierte mit ihnen einen geeigneten Weg zurück ins Arbeitsleben. Meine eigene Geschichte war perfekt für diese Tätigkeit geeignet. Vieles kannte ich aus erster Hand. Dazu kam, dass ich 2012 aufgrund meiner Erfahrung mit meinen eigenen Einschränkungen nach dem ersten Autounfall aktiv an der Krönung des Betriebsrates beteiligt gewesen war. Damals schon war meine treibende Kraft gewesen, mögliche Probleme bei einer Rückkehr nach Arbeitsunfähigkeit für meine Kollegen verringern zu können. Die Arbeit in diesem Gremium lag mir sehr am Herzen und war ein perfekter Ausgleich zu meinem eigentlichen Managerjob, in dem ich immer weniger Sinn sah. In diesem Sommer nun bekam ich einen Impuls durch meine Aufstellungsarbeit, der auf der Betriebsratstätigkeit aufbaute. Nachdem sich auf dem Brett das neue, helle, leuchtende in meinem Leben gezeigt hatte, teilte mir meine Therapeutin ihren Eindruck von mir mit dass sie sich mich sehr gut in ihrer Rolle vorstellen könne. Rollentausch. Ein Angebot, den Stuhl zu wechseln. Mehr als 15 Jahre nach Beginn meines eigenen Therapiemarathons. Ich als Therapeutin. Es sprengte für den Moment meine Vorstellungskraft und doch ließ der Gedanke mich nicht los. Ich zögerte, fand jedoch kein wirklich greifbares Argument dagegen. Dieses Jahr lud mich ein, den Klientenstuhl zu verlassen, auf allen Ebenen. Sie selber leitete regelmäßig Abendkurse zur Vorbereitung auf die Heilpraktikerprüfung. Noch bevor ich meinem Verstand zuliebe für einen Probeabend im laufenden Kurs saß, sah ich bereits das Erfolgsbild vor meinem inneren Auge meinen Tag der mündlichen Prüfung im Frühjahr darauf und mich, wie ich mich darüber freute, bestanden zu haben. Ich konnte nicht anders. Die Entscheidung war jenseits des Verstandes längst gefallen. Ich meldete mich für ihren Vorbereitungskurs und zur Heilpraktikerprüfung an. Über die folgenden Monate hinweg wurde dieser neue Weg, der sich binnen kürzester Zeit gezeigt hatte und den ich binnen weniger Wochen aktiv eingeschlagen hatte, zu einer gedanklichen Herausforderung. Ich war gefordert, mich erneut umzuprogrammieren. Nicht mehr Patientin, nicht mehr Klientin, sondern Therapeutin. Nicht mehr nach Hilfe rufen, sondern Hilfe geben. Ich erkannte, wie sehr ich nicht nur in der Opferrolle, sondern auch in der hilfesuchenden Position festgesessen hatte und wie stark ein Teil in mir dort noch immer saß. Alleine für dieses Erkennen, Umdenken und Loslassen schon, hatte es sich gelohnt, diesen Weg einzuschlagen. Für den nächsten Schritt auf diesem Weg durfte ich nach Holland fahren. Die Coachin, mit der mich die grandiosen Erfahrungen in Avalon verbanden, machte Werbung für yin Healing, Heilung aus längst vergangenen Zeiten, wie in den Tempeln geheilt worden war. Aus ihrem begleitenden Text ging nichts weiter hervor, was dort passieren würde. Doch ich brauchte keine Erklärung. Dieses Mal genügt drei Worte für mein Ja. Yourselves know. Dieser Satz aus ihrem Begleittext berührte mich tief und ließ mein Kind zittern. Mit dem Zittern allein war meine Entscheidung gefallen.
0: Ich buchte meine Reise.
1: Die Zeichen waren eindeutig und sie wurden immer sanfter. Ich verstand immer mehr. Wann und wie meine Seele mir
0: den Weg wies.
1: In Holland erlebte ich drei Stunden Yin-Healing. Von außen betrachtet erschien alles völlig unscheinbar. Ich lag entspannt, sie saß neben mir, nickte manchmal ihre Hand auf mich oder hielt einige Minuten die meine. Mein Erleben dagegen war alles andere als unscheinbar. Ich durfte den Himmel spüren. Ich durfte mich als ein Teil des Universums erfahren. Im Bild, das ich mir zeigte, schienen unsere Hände verschmolzen zu sein. Anstelle ihres Körpers öffnete sich dort trichterförmig die Unendlichkeit. Sie war nicht mehr Person. Sie verschwand und das Universum öffnete seine Tore für mich. Ich fühlte mich schweben und gleichzeitig gehalten, und doch auch wieder keines von beidem. Ich sah funkelnde, endlose Sternenlichter im All. Es war hell und dunkel zugleich, und doch auch wieder keines von beidem. Ich sah niemanden außer mir und fühlte mich eingebunden in die ewige Verbindung mit allen und allem. Ein Gefühl von ewiger, unendlicher, bedingungsloser Liebe war in mir und um mich und grenzenlos überall. Ich fühlte mich im Paradies, außerhalb der Zeit und im Himmel auf Erden. Stundenlang erschien mir diese Reise gewesen zu sein, die nach unserer Uhr sicher nur weniger als 20 Minuten andauerte. Aus diesem paradiesischen Gefühl wieder herauszufallen, war ein kalter Entzug. Es tat so weh. Meine Sehnsucht war riesengroß. Schwer nur konnte ich mich beherrschen, nicht vor Sehnsucht nach dieser erfahrenen Geborgenheit laut aufzuschreien. Was für ein grandioses Geschenk, zu dem mich lediglich ein Kind zittern aufgefordert hatte. Meine Sehnsucht nach Heimkommen erfuhr hierdurch eine deutliche Verfeinerung und Verstärkung. Ich hatte mich erinnern dürfen, wie es sich anfühlt, fern der Dualität unserer Welt, wie es sich anfühlt, das Zuhause sein in der Unendlichkeit und in der bedingungslosen Liebe. Dazu die Verbindung zu meinem Engelwunsch. Durch das Jahr hindurch hatte ich mehrfach diesen leisen Ruf in mir gehört. Lass mich ein Engel sein. Mehr als einmal hatte ich ihn bereits ausgesprochen. Hier erfuhr auch dieser Satz Erweiterung und ich wagte es, meinen Wunsch mit der Coachin zu teilen. Lass mich ein Engel sein. Als
0: Engel kann ich den Himmel auf Erden bringen. Lass mich den Himmel auf Erden bringen.
1: Wie das genau gehen sollte, musste ich ja nicht sofort wissen. Die Sehnsucht nach einer Wiederholung dieser Erfahrung, einer Wiederholung aus eigener Kraft, reichte sich weit oben ein in die Liste der Motivationen, die mich vorangehen ließen. Heimkommen wollen
0: in den Himmel auf Erden.
1: Deutlich konkreter war dagegen die Aussage meiner Gegenüber am Ende der dritten Stunde. Auch du besitzt Heilkräfte. Auch du bist eine Heilerin. Ein großer Anteil in mir fühlte sich einmal mehr überrumpelt. Für einen anderen Teil fühlte es sich wahr an. Und genau dieser Teil bestätigte ihre Aussage. Ja. Dem ist wohl so. Es war ein sehr herausfordernder Impuls. Nicht nur mit dem Bild von mir als Heilpraktikerin oder Therapeutin durfte ich mich nun anfreunden. Die Heilerin kam noch hinzu.
0: Meine innere
1: Stimme, meine Seele hatte mich durch das Jahr geführt, den Weg zu Wundern und Heilung gewiesen. Ich hatte keine Zweifel, dass ich ihn fortsetzen würde bei all den Geschenken, die das Leben, das Universum für mich bereitgehalten hatte. Doch noch immer waren es nicht genug der neuen Erfahrungen. In den Tagen um Allerheiligen, wenn die Schichten zwischen den Welten am dünnsten sind, erreichte mich meine erste Botschaft aus dem Jenseits. Ich träumte von einem meiner verstorbenen Helfer, einem meiner Arbeitskollegen, der mir besonders nach dem Reitunfall mit allen spanischen Korrespondenzen geholfen hatte und immer irgendwie ein Vertrauter im Hintergrund gewesen war. Einige Monate vor diesem Traum war er überraschend gestorben. Schon sein Tod hatte mich sehr berührt, zusammen mit meiner Erinnerung an unser letztes Gespräch. Etwa zwei Monate vorher. Es hatte für das Gespräch keinen wirklichen Anlass gegeben. Und doch hatten wir lange beisammen gesessen. Beim Gehen hatte ich Tränen in den Augen gehabt. Da war eine leise Frage in mir gewesen. Wann würden wir uns wiedersehen? Ich hatte eher damit gerechnet, dass er für einige Zeit zum Arbeiten ins Ausland gehen würde doch nicht mit seinem endgültigen Abschied. Rückwirkend hat es für dieses Gespräch damit sehr wohl einen Grund gegeben. Es war Teil seiner letzten Runde gewesen. Dass sein Tod nicht sein Abschied war, wurde mir im November bewusst. Wie ein besonderer Traum fühlte es sich an in dieser Nacht. Ein Klartraum? Obwohl ich schlief, fühlte ich mich irgendwie bewusst und wach. Ich sah mich meinem Kollegen gegenüber. Wie auf einem Thron saß er vor mir und machte auf mich den Eindruck eines Grafen. Da war so ein unglaublich tiefes Gefühl von Liebe zwischen uns. Unser Treffen war beides. Ein wortloses Miteinander und ein Kommunizieren mit Worten. Er hatte noch eine Botschaft für mich. Den einen Satz, den ich aus dem Traum mich in das Wachsein nahm, ist dieser. You will be singing the song." Ich verstand sofort, dass er damit die ganze Bandbreite des Lebens meinte. Von den tiefsten Tiefen bis hin zu den höchsten Höhen. Von Letzterem spürte ich mich klar noch weit entfernt. Trotz aller Geschehnisse. Von daher empfand ich seine Botschaft als ein Versprechen auf Wunder. Mein Leben hatte sich schon sehr gewandelt. Doch dieser Satz war ein Versprechen
0: auf mehr. Viel, viel mehr.
1: Noch ein weiterer Traum bestätigte mir, goldrichtig zu liegen, mit meinen Entscheidungen, die auf so sehr ungewöhnliche Art und Weise fielen. Trotz meiner Freistellung für die Betriebsratsarbeit war ich gebeten worden, mich an einer Projektarbeit zu beteiligen. Nur wenige Tage sollte es in Anspruch nehmen, ohne Reisen. Ich fühlte mich überrumpelt von dieser telefonischen Anfrage. Anfrage und sagte daher zu, um es Stunden später zu bereuen. Es wären Überstunden gewesen, es wäre Stress gewesen. Es kam mir vor, als ob ich ein Versprechen mir selbst gegenüber gebrochen hatte. Ich hatte ein ganzes freies Jahr ohne meinen Managerjob verbringen wollen. Ich wollte mich immer mehr darauf fokussieren, Dinge zu tun, die mir gut tun. Die gerade gegebene Zusage stand dem entgegen. Und doch war ich immer stolz darauf gewesen, zu meinem Wort zu stehen. Ich war und wollte immer die Zuverlässige sein. Was war wichtiger? Mein Bild nach außen? Oder mein Seelenwohl? Es kostete große Überwindung und doch nahm ich meine Zusage zurück. Direkt am nächsten Morgen kommunizierte ich, dass ich eine falsche Entscheidung getroffen hatte. Die Belohnung für dieses ehrliche Eintreten für mich selber folgte auf dem Fuße. An den Traum der folgenden Nacht kann ich mich sehr gut erinnern. Der Himmel sprach mit mir. Ich erinnere mich an Wolken, die sich im Himmel zu Worten und Botschaften formten. Auch ohne Erinnerung an die Inhalte war mein Gefühl eindeutig. Der Himmel freute sich unendlich über meine Absage. Er jubilierte. Ich selber war mir mit dieser Umkehr treu und wichtiger gewesen als mein Bild im Außen. War das Jahr zuvor gefüllt gewesen mit Tränen des Mitgefühls? So waren es in diesem Jahr Tränen des Berührtseins und der Dankbarkeit. Der
0: Segen nahm kein Ende.